0: どうも、オレンジです。どうも、ポンです。世の中全部種、種、ラジ、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。種、ラジは、毎日の興味の種を、あなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散
0: 歩する、お天気散歩人のポンと。映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。いやー、ポンさん。おい。寒いっすね。寒いですか急激に寒く僕まあこの時期、まあ、11月の末に、うん、ほぼ毎年恒例で行ってるイベントがあってはい何でしょう多摩映画祭っていうんですけどお正式なアニメーション多摩映画祭多摩シネマフォーラムっていうのかな、はい、あのー、パルテノン多摩って、えっと、多摩センターあのサンリオピューロランドとかあるとこですね、
1: うん、あんまり用ないから行かないけど
0: 行かないでしょう長山とか成績桜丘とか行かないでしょう
1: 行かないね。まあだから、そこだけで生活できちゃうような、そういう場所だよね、おそらくね
0: 。おそらくそう。まあ新宿からもね、えっと、一本で出てるの。京王線とか小田急線とか出てるので、それでもまあ行きやすいエリアで、東内でも出やすい。かつまあ神奈川とかもすぐそこだったりするっていうエリアなんですけど、まあ僕自身も、この映画祭のイベント、もしくは、えっと、昔、ニュータウンっていう、えっと、シンラというカルチャーメディアがあって、そこが主催していた、あのー、フェスティバルの会場が、タマ、まあ、センターにある、はい。あのー、もともと、えっと、なんだっけ、デジタルハリウッド大学か。今はそうなのかなの、あの、キャンパスのところでやってたので、そこは行ってたけどでもまほんとそんぐらいですよね、うん、でも毎年のように行ってるので本当ににんかホーム感があるしなんか寒くなってくると思い出す場所といえばもうパルテノンタマなんですよ、うん、僕の中ではうんもうほぼほぼほぼ毎
1: 年、うん、そうそう風が強い感じ
0: 風強いし、なんて言うんだろう。あの、サンリオピューロランドに行く人も含めて、うん、やっぱ服装が冬になってるんですよね。いっぱい人いるし。まあ、その時期に行くからね。そこにいる。そう、ファミリーの感じとかがもうダウン着て、みたいな感じが。まあ、今日実はね、あの、それの授賞式、収録の,あの配信の時点では。11
1: 月25とかなんだ。
0: はい。11月25日にまさしく、えっと、受賞式があって、うん、それこそ佐藤光一さんとかね、えー、目黒蓮さんとか、黒木春さんとか、はい、そういう人たちが登壇してるのを見てきまして。はい
1: 、なんか喋るんだ、そういう人たちが
0: 。そうそうそう、受賞された方々がスピーチをして、みたいなところで、まあ、ある種感動的ではある。なかなかね、そういう日本国内だと、一番まあ大きいので言うと日本アカデミー賞になるのかな。とか、うん、まあ、ポツポツとね、えっと、映画祭とかで、まあ、一般客の方も入れての受賞式みたいなのっていくつかありますけど、まあ、でも本当、片手で数えるぐらいしかないんじゃないかな、その規模感だと、うん。それのうちの一つ、しかも、この、玉映画祭って、えっと、一般の方が作ってるんですよね、基本的には。あのうんうん、市民の方々の手作りでやっている映画祭っていう点でもすごくいいしあの扱われる作品のラインナップとかも基本的に僕のすごい好みのものが多かったりする例えばどんな作品なんですかこれ一番象徴的で分かりやすいあ、そうだな。例えばで言うと、えっと、ぬい今年で言うと、ぬいぐるみが、えー、ぬいぐるみと喋る人は優しいっていう、うんえー、映画がありまして、これそんなに規模的には大きくないんだけれども、うん、この作品と、あと、そばかすっていう作品で、まあ、共に、えっと、アセクシャル、えー、の方を描いている、う作品というつながりもあるんだけど、なんかそういうくくりでも、えー、作品を紹介するし、今年の受賞された作品とかも、基本的には僕の好きな作品、えっと、これ、江田和監督の怪物とかが、まあ、最優秀作品賞に選ばれたりとかっていうところも含めて、んんなんか納得感があの、よっぽど日本アカデミー賞とかよりは納得感がある結果っていうのがオレンジ的にはあるですね。そうです、そうです。特にあの、タ、は、マ、い、ニューウェーブっていう新しい監督を発掘する新人監督のラインナップとかもすごくあの、合うんですね。他の田辺弁慶とか、えっと、スキップ映画祭とか、うん、PFF とか、なんかそういう、ういろんな若手監督の、あのー、賞レ,レースっていうのはんて言うんだろうな。うん、まあ、賞をあげるようなものっていっぱいあったりするんですけど、うん、それの中でも群を抜いて僕の個人的には会うっていうところで、本、う、当、ん、ずっと好きで,今年で映,画、ねね、映画賞自体が、はい、15回目かな。映画祭自体はもう33回やってるらしいんで、僕のほぼほぼ年齢と同じぐらいやっているっていう意味でもすごいなと,あと、あの、ただただ思ってはいるんですけど、まあそんなのをね、うん、そう見てきて、なんか季節の風物詩的なものをちょっと感じして帰ってきているところではあるんですけど、うんうん？うんそうででですね。えっと今日は何の話だっけ？そう？えっとまあ、これはね。映画祭とかは何を見たか？映画で何を見てきたかみたいな話ですけど、はい、えっと先々週かな？ちょ、えっと前か、文学フリマというイベント、先週か、11月11日ですね、うん、に、えー、文学フリマ東京というイベントに行ってきまして、はいえっとまあこれも、何、えー、だろうな、書き物についてのフェスですよね。もういろんなところから、あ自主的に、えー、作っている、まあ、本なり雑誌なり、人、まあ、とかね、同人誌って言われることが多かったでするかな。っていうものを、まあ、それぞれブース構えて、一堂に返すイベントになっていて。はいまあ、毎年毎年、客数が増えていて、えー、今年もまた更新したのかな。で、まあ、来年じ、次の次の回からはまた会場がビッグサイトとかになるらしいんですけど、で、有料になるらしい。まあ、今のところは無料でね、あのー、あそこは何て言えばいいんだっけ場所忘れちゃった。えー、っと、場所。東京流通センターか。はい、うん。流通センター。平和で、平和島の方ですね。で、やっているイベントなんですけど、あそこにまた行ってきまして、えっと、いくつか、まあ、事前にある程度調べた。そんなに、あのー、確保できてる時間もなかったので、事前に、えー、興味があるところを調べて行って買ってきているんですけど、<笑>ま、その内容をさらっと語りつつ、うん、なんか、まあ、そこで僕自身も何冊か物を買ったんですけど、はい、そこで分振りで6000円分ぐらい買っている一方で、なんかアマゾンとか、まあ、本屋とかであんまり最近本を買ってないみたいなギャップもあったりとかして、うん、なんかそこで文振りで買ったものと最近アマゾンとかで買わなくなったものっていうところのギャップ、今なんか自分自身がどういうものを読みたいのか、もしくは読みたくなくなっているのかみたいなところを、なんかちょっとポンさんの事例も含めてちょっと語っていければなと。<笑>はい。思っているところなんですけど今回ですね、えっと、一応タイトルだけバーっと言ってきますね。うんえー、恥とピュアネス。これはエンチャントちゃんとゲーミングというブースで買いました。うん、そして、うんえっと、ウソ。USO って書くんですね。ウソ5、えー。こちらは RN プレスさんが出しているところです。Vacances、うんえー、さん。これは DVD 探知犬さんというところが出しているもの。ですえー、続いて高校演劇人これはポンさんも知ってるかな、えー、これの 3, 3つ目ですけど、えー、TBS ラジオの澤田記者っていうね、えー、う名物記者がやっている作っている人ですね、まあ、あの僕の好きなーアフタシックスジャンクション、えーえー、にも,も関わっているような冊子ですかね。続いて、つくづく11月号。これ、僕が、あの、以前、この文学フリーマンについて種ラジで語った時にも買ってたんですけど、ずっと続いていて、これが11月号ですね。つくづく11月号を、これは手差しユニットつくづくというブースで出していました。続いて、10日間で作文を上手にする方法。こちらは、開凶者と作家の手帳というブースで販売しておりました。最後、制作のためのトレイントーク。こちら、ロカストというブースが出していましたというところで、これで合計6000円ぐらい。7冊で6000円ぐらいというところで、まあ、一通りパラパラっと見ていて、まあ、あの、書き手の方の興味で基本的には、あの、買っているところです。事前に、えと、ツイッターなり、えと、メディアとかで知っている人、で、えっと、ブース出すよっていうのをチェックできて、かつ、プラスあれですね、あの、事前に、あの、文振りの、えっと、カタログみたいな、ウェブカタログみたいなのがあったりするので、そこでもさらっと、こう、概要みたいなのをチェックしたりとかして、えっと、ピックアップして買ったものになってくるんですけど、はい。基本的にこれの中で言うと、えっと、USO、嘘っていうものと、バカンシーズっていうのは、えっと、結構著名な方、嘘だと、えっと、僕好きな若林圭さん、もともと、えっと、あ、どうするでした、えワイヤード。ワイヤード,ドですね。ワイヤードとかの編集長とかもやっていた、うん、国庁舎っていう、今出版レベルみたいなものもやってらっしゃる若林さんとかが、えー、寄稿されている嘘。まあ、エッセイ集みたいな感じですね。で、バカンセイズっていうのは、えっと、ミュージシャンの方とか、お笑い芸人の方とか含めて、いろんな著名な方のインタビューとか、あのー、対談とかを載せているようなものっていうところで、まあ、あのー、いろんな方の視点を知りたいみたいなところで、この2冊は買っているところもあったりするし、つくづくとかはもうなんか最初の動きから、なんだかよくわからないけど、毎月出していて、あのー、まあ、書いてることも面白いし、しょ,しょっぱなからもうじ、実験的なこ(笑)とこういう紙メディアみたいなものでどういうことができるのかなんかタオルを販売してそれにつけたりとか、名刺にして販売したりとか、あの、いろんな実験を繰り返しているものだったりするので、その新しい形というところも興味を持って、え、買っているものだったりしますし、あとは、えっと、恥とピアネスとか制作のためのトレイントークとかは、あのー、もともと注目している書き手編集者の方とかが、えっと、制作に携わっているので、えっと、チェックをして買った。10日間で作文を上手にする方法とかもそうかな。かったっていうところがありますし、高校劇人はなんか、どちらかというと、その高校演劇、演劇っていうものへの興もちろん TBS ラジオへの興味っていうのもありますけど、そういうところが大きかったりするのかな、みたいなところで、まあ、大きくまとめることはできないけど、こういう人が書いているものを読みたいなっていうところで、買っているものが多い。あの、プラス、どちらかっていうと、とエッセイとか批評とかそういうものがなんとなく多いのかなっていうイメージはあるっていうところのくくりだったりしますかねはいここら辺は何だろうなまあ前から文振りで買ってるものそんなに変わったりしてないので大きな変化はないような気はしているんで小説買おうみた
1: いなチャレンジはなかったんですか
0: なかったですね。あの、文振りはめちゃくちゃラノベ系とか、あとは短歌とか、そういうところがすごく盛り上がってはいるんだと思うんですけど、そういうところには、まあ時間がなかったってのもあるんですけど、そもそもにおいて買おうと思っていなかったみたいなところはあって、その後もまあ小説とかだとめっちゃ積んどくしてるんですよ。これいつか読まなきゃいけないなっていうのが、えっと、小説単位でもあるし、文芸誌とかでも、これ読まなきゃって思ってる作家さんのやついっぱいあるので、ちょっと改めてその小説をよ買おうかなと思わなかったっていうのは大きいし、短歌とか詩みたいなものは未だになかなか日常的に読むものの中に入っていなかったりするので、そこら辺は入ってこなかったっていうところですかね。ポンさんって文振りとか行ってた時はどういうもの買ってました
1: っけ ?2 回3回かな行きましたけど、あのうん、やっぱりあれだよね、あの、馴染みのあるものの方が読みやすいので、あの、うん、テレビゲームのことについて書かれているとか、うんまあ、そこまでじゃないけど、まあ、お笑いのこととか、あと、一時はあは、うん、一応私あの、構成の仕事とか時々するんですけど、うん、構成のことだけ書いたら本とかね、雑誌とかね、うん、そういうのがあったりとか、うんうんうんまあだから自分の趣味に特化した、うんうん、ええー、あれだな、えっ、ー、と、東京都内にある、あの、区がやってる博物館みたいなものをまとめた本とかあるんですけど、雑、う、誌、んうんうんうん。そういうのが買いましたかね、うんうん。そう、だからやっぱりこう、うん、えーうん、ちく系、雑学系とか評論系とかの方に、やっぱり私も時間を割くんですけど、一応歯を食いしばって小説の方とか歩いては見ますよ、うんうん、いつも。顔わなかったんですかいや、買った。だから、なん、な、絶対買ってやろうと思って。でも、わかんないんだよね、とにかく。そのまあ、難しいですね、基準が、初見でね、初そう、だから、そもそも小説ってなんで選んでんだろうって思うぐらい、つまり有名とか売れてるとか、なんかそういう基準がない限りはさ、なかなかこれ、その、わかんないよね。どう、どうしていいもんだかみたいな。うんうん、そう。だからやっぱり表紙とかでっかいんだなとか思うわけ。表紙の絵とかさ。そういうのって結構普通に釣られてるんだなと思うんですけど、はいはいはい。そう。だからなんか無理やりそのブースにいる人と喋って、うん、まあ値段もそこそこだし買うか、みたいな感じで買うとか、そういうことがありましたよね
0: 。うん、そうだ。今年のね、あの象徴的なので言うと,、えっと、恥とピュアネスっていうのと、制作のためのトレイントークっていうのが、まさしくカミペラで売ってたんですよ。あのいわゆる、あのー、察し型になってないというか、うんあの、結構いい紙を使ってるんですけど、ほぼほぼ、うん、こっチキス止めみたいな感じになっている。何枚ぐらいけど、このた、これね、えっと、何枚あるんだろう。でも10枚ないぐらいですね。10枚今、取ってるのは。えーこれが、えっと、えー、継続のためのトレイントークってやつか、ロカストっていうところがあってるやつは10枚ぐらいで、はい、ハジタピアのスは一応その、えっと、見開きで見れるような形で、うんあのー、まあ、止めてはあるんだけど、うん、これが、えー、っと、8ページか, 8ージかー。8ページですね。で、えっと、共にですね、対談形式なんですよ。ほう全編。あのー、誰か A の人が喋って、B の人が喋って、C の人が喋って、また A の人が喋って、C の人が喋って、みたいな、こう、の形式をそのままキープされているもので、あのーうん、継続のためのトレイントークは、やり方も面白くって、あの、Google ドキュメントに打ち込むんですって、それぞれ。だから、往復書簡みたいな感じそれを、まあ、対談でやってるみたいな。打ち込んで、相手の反応が来て、うん、それに対してまた打ち込んで、みたいなことをやっているものだったりとかして、その。うん、じゃあそれをほぼそのまま印刷してるってこと多分編集を入れてると思いたいとらいあと縦書きとかになってんのかな縦書きではないです。あの横書きで、そのまま、誰,誰誰がしゃべって,誰誰て、ほと
1: んどそのままで出してるかもしれないですね。
0: ほぼそれでいけてると思うんですけど、いや、編集入れてると思いたいぐらい、内容に無駄がないんですよ。もうなんか、全テキストに意味があるみたいな、まあまあうん、僕らのこの種らじみたいな感じじゃないですよ。意味のないターンみたいなのが、ない感じでギュウギュウに詰まってるんで、そこは多分ある程度読み物として求めるにあたって編集入れてるんだとは思うんですけど、それでもすごいい、うん、なんか、すごい、僕もあの、ラジオとかを、あの、テープ起こしから生地化するのとか結構仕事で最近やってたのであのそれに比べても充実度がすごくてやっぱうそういうものができるのは。す(笑)ごいっすよねっていう、今の鍵カックすごいっすよねみたいなものがないわけですよね。まあ、それは、
1: 書いてる文章だろうか
0: ら、まあそういうことなんでしょうけど。情報密度すげえなと。でもなんかそういうものも300円とか500円とか気軽な価格で買えたりとかして、そ
1: ういうのもなんかすげえ。想定に力をかけすぎないってことなのかな。もしかすると。
0: うん。なんかそれはだから、書店とかでは多分売れない形じゃないですか。なかなかやっぱり本の形、最低でもなんかムックとかの形になってるみたいなものが多かったりするけど、その手前のものでも全然売れるよねっていうか、そっちの方がむしろ気軽に買いやすいよねみたいなところはあったりするので、その、あのー、気軽さ、手に取りやすさみたいなものは、あ、なんか全然これでそもそもいいんじゃないのねって、文振りってそれでいいよねって、ちゃんと冊子化しなくていいよねっていうのは、改めて思ったところではあったりしますかね。うん。なんか持ち歩きやすいんすよ。あの、クリアファイルとかに入れて、毎日こう、電車とか乗ったりするとき、太ったタイミングで手に取って読むみたいな感じに、ちょうどよくって。ほ本とかだと、なんかその中から、本っていうラインナップの中から、どれを選ぶかみたいなので、うん、めちゃくちゃ積んどくがある人間としては、そのいくつかの候補があったりとかして、今日はこれをなんとか持ってこうとか、新書だったら2冊持ってけるなとかっていうので選んだりするんだけど、このサイズ感、紙で何枚かで束になってるレベルだと、常にもうも持ち歩けるので、そういう意味ではなんかメリットになるなみたいな。なんか、そういう視点、持ち歩きやすいっていう。視点から、こういう人とかを考えるっていうのはありかもしれないなってちょっと思ったりしました、ねうん、なんかメディアにメディアの形によってさ
1: その文章の重みとかその意味とかコンセプトみたいなのが変わったりすることってあるのかねあると思いますね。うん、なんかテレビで見る映画と、まあ、それこそテレビドラマとなんかやっぱり違う感じあるし。例えばその雑誌なのか、うんうん、あの、だからザラザラの紙の上に書いてある活字と、書籍もさ、新書系とか文庫系なのか、単行本なのかとか、うんうん、なんか意味がちょっと変わったりするじゃない、うんうん、そうすると、ペラペラな紙一枚に書いてある、はいはいはいはい。だけどそこにはちょっと思い入れがあるものが書かれてる。まあ、普通メモ書きにそんなことは書かれないわけだから、そこにそういうものが書かれてる感じってちょっとまた、ニュアンス変わるのかもしれないね
0: 変わると思いますね僕本棚あるんですけど本棚に置いてなんか普通の本と同人誌いわゆる同人誌すごくが,が,がっちり書籍化されてない、雑誌化されてない同人誌って棚分けてたりするんですよね。なんかその受け止め方、普段の保存の仕方とかも変わってくるし、多分読み方とかも、なんか文庫に当たるとき、新書に当たるとき、雑誌に当たるとき、ハードカバーに当たるとき、そして同人誌とか字に当たるときっていうのは、なんか、違う感じってあってそれはねやっぱ電子化されちゃうと基本的に一律同じものになってきたりするのでその違いみたいなものは電子化がこれから進んでそれが当たり前になっていくとあの変わっていくものなのかもしれないですけどね、うんま
1: あ、だから逆にあえてメモ書きのようなもののフラットなところにエッセイから小説から対談から全てが載っていくみたいな形の方がこのネットのブラウジングで見てる人たちまあブラウザっていうかスマホでみんな見てんだろうけどその感じに近い感覚で見れるとかっていうのももしかしたらあるのかもしれないですね
0: そういう意味で言うとスマホで読む感覚のものみたいなものを確かに同人詞人みたいなもので再現されてるかっていうと難しいかもしれないかそのサイズ感ってないかったですねこ、まあ、多分ああるんでしょうけどあとは東京ア,アートブックフェアとかに行くと多分そのフォーマットの実験みたいなのもやるところありそうなんでそういうところに行ったら多分あるんでしょうけど、うん、確かにスマホみたいな感覚みたいなものは面白いかもしれないですねまあで
1: も細かいこと言うと、まあ、スマホとその電子ペーパーとの違いとかありますけど本体が発光してる機械を見るのと、はい、反射して光を当てて見るものとではやっぱり人間の感覚器って違うんじゃねえかって、なんかすげえ細かいこと思ったりするけどね。う
0: んうんうん。あると思いますね。それは、なんだ言語ができるのかなできるんだろうな。科学的に何かはあるか、きっとあると思いますけど、でも感覚的にもわかるところありますね。それは
1: 違うと思います、ねうんまあ。疲れるとかそういうのはよく聞きますけど、なんか、ね、他にもありそうで
0: すよね。目とか疲れるって、それこそロカストの伏見さんとかがそういうノート書いてましたよ。目がすごい疲れるって。それはあるし、ある程度、その、電子ペーパー、あの、n d l e の、なんだっけ、ペーパーホワイトか、とかだと、ある程度柔らぐかもしれないけど、でもパソコンを見て、普段仕事でパソコン見ていて、スマホ見ていて、えー、まあ、何らかディスプレイ、僕だったらテレビを見てたりするから、そういうの考えると、まあ、どうしたって目が疲れるって思うと、なかなかね、あのーそうあの、読みたいものとして考えると、目が疲れないものを読みたいっていうのは気持ちとしてあるかもしれないですね。なかなかそうはならないですけど、現実問題。ポンさん、最近、一番最近買った本なんですかい
1: や、最近全然買ってないんですよね。買ってないんですけど、知り合いから、うんあのー、これ持ってるんですよって。いう話を聞いて、あ、それ面白い。はい、僕読みたかったんですよね。って言って借りたやつがあって。はいはい。変態よいこ新聞って知ってますなんか聞いたことあるけど、わかんねえな。これね。えっ、ー、と、パルコ出版で出てたサブカルチャー誌でビックリハウスってのがあるのはいはい。で、このビックリハウスの中にある読者投稿記事だけ載せてるコーナーみたいなものが変態よいこ新聞っていうのがあって。うん、うんんで、その変態良い子新聞だけをまとめた本で変態良い子新聞っていうのがありまして。最
0: 近出たんですか
1: これだからもうめちゃくちゃ古い。1982年とかに。生まれる前だ俺、俺。へー。で、これを、表紙だけ僕も見たことはあったけど、うんうん、ビックリハウスも当然その全然現役の時通ってるわけじゃないから、うんうんまあ、いつか読みたいなと、あの、えー、多分若い頃に別冊宝島とか、あの、あと編集でこういう昔こういうのがありましたっていうので見てたものを持ってる人がいたから。うん。あ、じゃあ変態を起こしもちょっとそれお借りしていいですかつって借りてます、今。へえ。いや、だからこれは僕がやっぱその、さ、僕、当時の僕が全然どういうタイトルだけだと本当にわかんない、うん。そうよね。だから、ね、こ見てもらうとわからんのよね、なんて。だから本当に昔っぽい、えー、表現、言語感を使いながら、まあ、なんていうか、コピーライターっぽい感じというか、ちょっとおふざけが過ぎてる感じっていうか、うん、そういうふうなもん。まあ、ちょっとね、あの、書いてる人とかで言うと、はいはいはいえー、和田誠とか、明治時代の三浦淳とか。えー、いう感じ。気候の人だと、YMO とか、橋本治とか、村上春樹とか。まあこういう名前を出しちゃうとね、ああって感じですけど、昔のまあサブカルチャーを支えてる本当にあれですね、ほぼ日っぽいですね、今のね。まあそうね。まあそれは人脈的にはそういうこともあるんでしょうけど、まあそういうふうな人たちが、えー、すごい前だよね、うん。40年ぐらい前にやってたやつってことですね。これを、あの、噛み締めながら見てますよ。う
0: んうんなるほど。そ、そこまで遡らないと、もう食事が伸びないような状態になってるかいや。そ
1: んなことないんだけどね。なんか、あの、まあ、手短に言えば、うん、ず、ずっと読みたい本ってあるわけ。これ見たいなっていう。で、そのストックが、だんだん年食っていくると増えるわけなんだけど、はい、だから読めてない本は、ずっと覚えてて、で、それがたまたま、今手に入ったってだけだから、まあ、これがその、うん、古いからちょっと確かに、なんか、おっさんんんの話みたいなな感じはするんでするでけど、うん、なんか自分の中で読みたいもののストックって、うんまあ、今だとすぐアクセスできるからちょっと違うのかもしれないけど僕はなかなか手に入んなかったんであ嬉しいなと思ってまあ、はい、久々というか初めてですけどね、はい、見てます
0: あでも確かに最近僕岩井俊二監督の作品が今年公開されたんで、うん、その当時昔の岩井俊二監督のあの雑誌とか、うん、あとこれ枝広和監督の雑誌とかも買ってたりするんで、うんうん、ちょっとまあその感覚にも近いのかな昔買えなかった、買わなかったけど、今改めてみたいなところで言うと、ちょっと感覚的には近いかもしれないですけど、うん、そうね、なんか、でも一方でやっぱりあの同人誌とかに比べると今,今 Amazon とかで買う機会も減ってたりするのでなんかそういう求めるものの変化ここでしか売ってないとか限定性みたいなものあとはそのリアルタイムのその時期を捉えて、キャプチャーしてるものみたいなものに惹かれるのかなみたいなことを自分としては思ってたりするんですけど、まだちゃんとそこら辺は言語化できてないところですが、もうそろそろ時間が来たので、ここら辺でまたね、定期的にこういう読んだものとかの話はしたいなと思っております。はい。タネラジはツイキャス e でライブを配信している他 Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報はツイッターでお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。はい。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジとお天気
1: 散歩にのポンでした。タネラジ。また。また